0: Contraponto Profano Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador, e hoje nós vamos falar de uma forma de compor para um instrumento guitarra de, de maneira que é bastante inusitada, que não está somente vinculada ao esquema tonal, né, como a gente tá, é acostumado a pelos nossos repertórios que acabam cobrindo a maior parte aí da nossa vivência e para isso veio vem aqui no programa hoje para contar sobre o processo de composição do último disco dele o Ivan Barasnevicius e aí Ivan
1: e aí William beleza aí tudo certo com você
0: tudo certo então Ivan vamos vamos contar aí para pro pessoal é, vamos colocar o pessoal na, na mesma página aí, quem, para quem não te conhece quem te conhece também. Quem é você na fila do pão aí? O que, que, que você faz? Como é que você teve os seus primeiros contatos com música, né?
1: Legal. É, em primeiro lugar, William, deixa eu te agradecer aqui pelo espaço, aqui no Contraponto Profano, um espaço bem legal aqui, onde a gente pode trocar ideias... Interessantes, com profundidade aqui sobre as coisas, né? E esses espaços, eles são bem importantes, né? Para a gente que trabalha, por exemplo, com música autoral, instrumental, alternativa, experimental, né? Uhum. Então, o teu espaço aqui é bem importante e eu te agradeço aí por isso. Aí é, bom com relação ao meu histórico, tenta falar de maneira breve, né? Mas... É, eu mexo com música aí por volta aí de uns uns 30 anos mais ou menos <risos> faz tempo uhum. né então no começo eu tocava coisas mais ligadas ao, ao rock né antes assim de estudos mais acadêmicos assim eu tive uma uma fase assim bem de tocar é, som pesado né de tocar heavy metal thrash trash metal esse tipo de de, de sonoridade, assim, era o que me interessava, né, então toquei por um tempo, gravei algumas coisas, tive algumas bandas de metal lá no começo, e a partir de um certo momento, aí fui fazer a graduação em música, né, é, eu fiz o bacharelado em guitarra elétrica lá na FAAM, e aí lá na FAAM eu tive contato aí com outras sonoridades, né, também foi um período em que eu tava bem, vamos dizer assim, é, tinha tocado som pesado por bastante tempo, né? Então, tava afim de tocar outras coisas mesmo, assim, estudar coisas diferentes. Então, quando é, tive contato com esse universo aí, assim, para mim foi muito legal e eu entrei de cabeça, né? Porque o que, que a gente encontra lá numa situação como essa, né? Música instrumental para caramba, música brasileira, né? Música clássica, várias tendências, né? Então, é, conheci aí nomes como o Hermeto Pasqual, o Ginga, o Pat Mitini, né? Enfim, várias outras coisas assim, e isso abriu bastante, né? Assim, as possibilidades. Então, é, entrei nesse mundo aí e, e tenho estudado esse tipo de coisa desde então, né? Então, é, com relação aos estudos acadêmicos, então aí fiz a, fiz a graduação, aí depois de um bom tempo, assim, né? Aí em 2000 e, 2017 né? Eu entrei oficialmente lá na, na pós-graduação lá na Unicamp, aí é, finalizei minha dissertação de mestrado em 2019, né? Sobre o disco Cheio de Dedos do Ginga. Claro que nesse período aí fiz vários outros cursos, tal, estudei com outras pessoas, né? Mas é, o formal seria isso, né? E aí em 2020 iniciei o doutorado na mesma instituição, né, com um tema diferente e tal, mas estou, estou nesse processo aí, estou né, no segundo ano do doutorado. Né. Então, em uhum. relação aos estudos acadêmicos, é mais ou menos isso. Né. Agora, tem várias outras facetas, né, várias outras coisas. Você quer que eu fale sobre os, os trabalhos, sobre as aulas, o que, que você acha legal.
0: Quando você começou a, a partir para uma, uma profissionalização ali, como que você atuava? Você atuava como guigueiro, como professor de música em escola? O que, que você fazia?
1: Então, eu é, trabalhei assim a maior parte do tempo faço isso até hoje. assim Claro que de diferentes maneiras, em diferentes lugares e tal, né mas é, trabalhando bastante com... É, aulas de instrumento, né? aulas também de teoria musical, de arranjo, de improvisação, prática de banda, esse tipo de coisa, né? Mas também tinha alguns trabalhos com bandas tal, tocando na noite, né? tocando repertório pop e tal, né? Então normalmente a atuação vai por esse, por esse caminho aí, né? Fiz também, talvez seja legal comentar, né? fiz alguns trabalhos também junto ali, aquelas revistas né? que não existem mais ali, a a cover baixo, cover guitarra, né, fazendo transcrições, testes, tive uma coluna de harmonia por um bom tempo na cover baixo, né, então esse tipo de atuação normalmente é o que eu faço.
0: Olha, que legal, então você fazia um, umas colunas na cover
1: baixo, eu não sabia disso. É, foi, foi um, um período aí entre várias atividades ali, mas... É, com relação à coluna de Harmonia, se eu não estou enganado, acho que foram por volta aí de quatro anos fazendo isso. Não tô, posso estar tá com alguma imprecisão porque faz tempo, né? Uhum. Mas, mas tem, tem uma série de, de matérias assim, publicadas né, sobre esse assunto. né E isso aí depois veio dar origem ao, ao livro né, de... de Improvisação né, e Harmonia, que eu tenho lançado ali pela Irmãos Vitali, né? Que também uhum. faz um tempo já, isso aí foi feito, foi lançado em 2009, né? Uhum. Mas tem esse material disponível aí, Jazz, Harmonia e Improvisação.
0: Ah, é, que legal. Essas atuações, elas foram mudando muito na, na última década, sim. Elas foram mudando muito, né? Hoje em dia não, não se pensa mais em fazer esse tipo de... de... Não é que não se pense em fazer, né? Mas não tem mais demanda para escrever coluna em revista desse tipo, né? E as pessoas acabam conseguindo é, no, no, atender a demanda por, por outras mídias, né? Por YouTube, por, sei lá, Instagram mesmo. A galera faz, co faz colunas mais ou menos nos modelos que eram dessas revistas aí que, que a gente cresceu nos anos 90, né? Aliás, eu nem, nem sei exatamente a idade, mas estou chutando aqui, né? Eu cresci nos anos 90 com um monte de revista, assim, né?
1: É, não, mas, mas deve ter proximidade, sim. Eu tenho 42, né? Não sei quantos anos você tem, mas... É, eu tô com 32,
0: mas... É... É. Mas, mas eu peguei é. essa, essa parte de... É. Eu, eu também aprendi com revistinha, né? Aprendi com, com as primeiras coisas. Eram todas de... Você assist... ah, comprava cover baixo lá pra, pra aprender tapping,
1: né? Isso, exatamente. <risos> mas ali também, a gente tinha uma uma situação, né? Você já tinha internet, tal, você já tinha computador, tal, mas não era desenvolvido como agora. Ela era muito uhum. mais simples, né? Então fazia sentido, por exemplo, você comprar na banca uma revista que tinha algumas informações, tinha músicas, exemplos para você tirar, né? Total. Mas, mas era uma época que a internet era bem, era bem rudimentar, né? Então isso agora não faz não faz muito sentido. Apesar que tem, né? Algumas revistas, assim, que. Quer dizer, tem o conceito da revista, né? Porque é um arquivo é. que você abre e aí você até vira a página, assim, é meio ruim de ler, né? É, <risos> mas, então. Né, mas é, mas existe o conceito, né? E, como você falou, tem sites, vídeos e tal. A coisa lá se, é, se movimentou para outro lugar, né? Uhum.
0: É. É uma, uma forma diferente de, de montar os materiais, né? Não é que sumiram, mas eles, tão, eles aparecem em outros formatos hoje em dia, né? Exatamente. Então, mas era, era uma... A, era de, a parte de, 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 de uso de, das pessoas que escreviam nessas revistas, e eu não sabia que você era uma das pessoas, dessas pessoas, era super importante, na verdade, porque eu sempre falo aqui que eu era do, do ABC Paulista, né? E lá a gente não tinha tantas opções assim pra estudar coisas, né, cara? A gente não tinha... Onde eu morava, pelo menos, né? Lógico que, que varia muito, né? Mas em Santo André, nos lugares que eu morei ali, eu não tinha tanta opção assim de escolas. Então o professor de música que tinha era um professor sempre do bairro e que às vezes não tinha uma formação que permitia ele te racionalizar tanta coisa assim, né, não é que, é, é, sempre gente, pessoas muito boas, mas tem, é, quando você tá procurando certas informações, às vezes a pessoa simplesmente não tem, e às vezes nessas revistas era, era onde a gente achava, Onde você vai até para aprender a tocar uma escala, aprender a, um acorde, alguma coisa assim, eles atendiam, tem, tem a sua importância, né? Tem a sua importância também que tinha gente que fazia uns, falava coisa errada pra caramba, meio <risos> das revistas, ah, mas, mas faz parte, né? Isso é normal, e co, assim como hoje em dia ainda tem gente no YouTube que abre, abre canal lá, falou um monte de besteira, passa um monte de informação errada às vezes acontecia nas revistas, mas eram os únicos lugares, né, eu sou bastante grato, assim, por essa época é, e, tem isso é... mesmo
1: e, e é interessante, assim, que esse, esse problema que você falou, muitas vezes acontecia por problemas de revisão, né porque, assim, você tinha o cara que fazia a parte musical e isso ia para um outro cara que era o, o cara que fazia o design, né? Que fazia que muitas uhum. vezes não era da música, né? E aí pronto, né? Sim. <risos> aí é, pô, o problema tá, tá armado, né? Agora é uhum. interessante isso aí que você falou, porque você comentou aqui de Santo André, né? A região aqui do, do ABC, que na verdade está próximo aqui. Agora você imagina em lugares é, mais isolados, numa era sem, numa época sem internet, entendeu? Então, você imagina é, que tipo de, de papel que, essas, é, que esses materiais podiam ter, né? De repente, aquela era a única informação musical que o cara poderia ter, é. né? Às vezes, chegava assim com três, quatro meses de atraso. Sério uhum. mesmo, né? E aí, aquela era a informação musical do cara, né? Era interessante isso.
0: Sim. É, eu, a, assim, fora o, o próprio disco, né? Fora o, a, o próprio repertório do do disco da pessoa tem, ouvindo até o, o disco furar, né? E, e aprendendo do disco, era de material, assim, como se fosse uma aula, né? De, de, ou ler entrevista dos caras, era o único jeito, né? Era, é, era importante e, ao mesmo tempo, tinha... É, essa precariedade de acesso, né? Nem, não chegava em todos os lugares, ou chegava, chegava com atraso, mas enfim. É. Estamos em outra, outras eras agora. agora.
1: Agora é interessante o outro lance que você falou também, né? Por exemplo, com relação a, aos vídeos, né? É o que mais tem, né? Você tem, assim, um número muito grande de materiais, de canais, assim, de alta qualidade, muitas vezes com informações erradas, né? E tem muita gente que, erroneamente, acha, assim, que, por exemplo... É, que você não, não precisa ter uma uma informação musical com alguém que saiba o que está falando. Assim, ah, eu vejo uns vídeos aqui, está tudo bem, né? E como isso pode ser um grande engano, né? Porque é, eu vejo muito esse tipo de coisa, assim, né? A pessoa, às vezes, estuda comigo tal, traz um determinado vídeo, assim, e, assim, com, com erros, né? Erros conceituais, assim, né? Então, assim... O vídeo às vezes é bonito, né? A coisa é bem feita e tal, e tem erros históricos, conceituais, sabe? teóricos, assim. E às vezes a pessoa não percebe, acha que está fazendo um, um grande negócio. Então a importância né, de você de repente buscar assim informações com, com quem assim pode te dar um, realmente um material ali que tem um, um embasamento, né? Isso é importante.
0: Sim, sim. sim. É, eu tô puxando bastante isso porque a gente logo mais vai falar do seu disco e eu percebo que tem uma quantidade de, de informação bem grande de influências estéticas bem amplas, né? <risos> nesse nesse disco, nesse bricolagem, né? Então uhum. eu queria eu, eu queria ir tentando entender por aí, né? Então você é um cara que atuou em diversas frentes aí, né? E provavelmente isso acaba influenciando na hora de você gravar os seus discos autorais, né? Os discos que, que não tem uma demanda, por exemplo, eu não sei, a gente pode chegar né, a falar como que foi o, a conceituação do, do bricolagem, mas por exemplo, não é, quando não é um disco de standard ou de, de canção, que exige atender uma certa estética, atender um, um uma formalização, você acaba podendo mostrar uma série de versatilidades, né? E daí eu acredito que essa, essa experiência que você tem acaba colaborando, né? Na hora de compor.
1: É, eu acho que tem as duas coisas. Tem tanto a parte da atuação, né? Porque, sim, a gente acaba atuando em várias frentes, né, fazendo coisas diferentes, tocando coisas diferentes, né, e, e também como eu te falei lá no começo, né, é, talvez a formação que eu tenha tido mais, assim, na, na graduação, assim, ela tem uma característica assim mais é, não específica, né? É claro, uhum. foi feita com com a maior profundidade possível, tal, mas ela tem uma uma característica, assim, de uma, de uma formação é, generalista, entendeu? Uhum. O objetivo ali não era formar um cara que faça determinada atividade extremamente é, dedicado àquela atividade, mas, assim, alguém que possa ter um, um campo de atuação amplo, vamos dizer assim. Então, a gente acaba tendo contato com, como eu falei, né, com jazz, com... Várias vertentes de música brasileira, isso junta com a bagagem do rock, mas ao mesmo tempo a gente tem contato com música clássica, com música. e assim, né, com música é, no sentido mais específico, assim, né, música do período barroco, música do período clássico, música do período romântico, música do século 20, as diversas tendências do século 20. né? Então, é, a gente acaba, na hora de tocar, na hora de compor, num trabalho como esse do Du, isso falando de mim, mas, mas isso também se aplica ao Rodrigo também, né? É, tem uma série de influências, né? Uma série de coisas que a gente acaba trazendo para a, a construção da, da estética desse trabalho, né?
0: Uhum. Acho que é por aí. Sim. E você era um cara que... Você falou que tocava trash metal, era, era um cara brabo, true... <risos> No começo aí, e daí você foi para o mestrado, depois, eu, em que ano? 2017.
1: 2017,
0: e daí você tá nesse ponto da sua vida, você estava mais interessado em estudar o Ginga.
1: É, mas, mas isso aí é um, é um, como posso dizer, é um sintoma do que eu falei anteriormente, né? Uhum. É uma, uma abertura, e, e eu acho que é por aí, né? E, e para você ter uma ideia, né, por exemplo, é, o, o tema que eu tô trabalhando aqui no doutorado, ele é completamente diferente, mas ele faz uma... É, tem uma ligação lá com o começo, né, porque o, o assunto que eu trato nesse momento, assim, é o heavy metal, né? Hum. Isso é bem interessante.
0: Ah, você tá fechando um ciclo, você acha?
1: É, assim... É... De alguma forma. É, exatamente, e aí assim, eu sempre tive vontade de pesquisar alguma coisa voltada para esse assunto, né, e uhum. então estou fazendo isso agora, assim, né, então, como tive essa abertura, né, por parte da, da, da orientação, né, meu orientador é o, é o José Roberto Zan, né, e então a gente está desenvolvendo um trabalho de pesquisa dentro desse tema aí.
0: Uhum. Da hora. Legal. E, beleza, então vamos falar um pouquinho do, desse seu trabalho mais recente. E, aliás, todos esses temas de pesquisa sempre, sempre dá para ter um retorno aqui, depois a gente pode pegar, agora que já, já passou mesmo o mestrado, a gente pode pegar no futuro e falar só do mestrado, né, por exemplo.
1: Seria e... legal sim.
0: Seria bem legal pegar depois, quando concluir o doutorado, daqui a uns anos, aí, não sei quando você está pretendendo defender, mas a gente pode voltar e falar de novo e tal. Mas é como. Até como a gente falou, conversou no privado, às vezes é melhor falar. Eu, eu acho um pouco melhor até falar desse disco novo, ju justamente porque ele está um pouco mais fresco, né? Uhum. E daí você já fala as impressões que você tem do trabalho que está recente, né? Então você você deve se lembrar com, com detalhes, né? E a gente aproveita aí a, a, essa proximidade temporal que você tá do material, né? Legal. O, o Bricolagem, ele, ele é de um duo seu com o Rodrigo Schenta, né? O Rodrigo Schenta teve aqui alguns episódios atrás. E, fala um pouquinho do, do, do que que faz esse duo de vocês.
1: Legal. Então, assim, esse duo, ele começou em 2013, né? Partiu de um convite aí para mim, pro, um, um convite meu para o Rodrigo, né, e eu sempre tive bastante interesse de, de trabalhar com mais profundidade esse tipo de formação, né, assim, porque tocar com duas guitarras, assim, é muito divertido, assim, é muito legal, mas gera uma série de problemas também, né, porque são instrumentos ali com a mesma, mesma tessitura, e, e, entendeu? Então, é, é muito complicado, assim, você pode muito facilmente você choca com o outro, né, então tem uma série de questões, assim, que é, eu queria trabalhar, assim, então chamei ele para que a gente fizesse isso, ele topou, né, e estamos aí, esse é o nosso disco, esse é o oitavo disco, né, tem oito uhum. discos e tem um EP, né, e... Então começou em 2013, né, então... É, a cada disco, assim, a gente desenvolveu alguns aspectos diferentes. Assim, né? Por exemplo, no primeiro trabalho, é, a gente pegou músicas que já existiam, né? que já eram, em sua maioria, já compostas, e a gente fez uma adaptação para o duo. Né? Então, Novos Caminhos, de maneira geral, é, é isso. Assim. Aí, no Antítese, que é o segundo, a gente tentou... É, explorar, assim, o próprio nome diz, né? Aspectos díspares, né? Que a gente tem, assim, então, por exemplo, tem uma balada, ao mesmo tempo que tem uma música completamente é, contemporânea, assim, completamente improvisada, né? Então, tem tem esse tipo de, de coisa, assim, né? Tem uma coisa que é jazz, ao mesmo tempo tem uma outra coisa que remete a outro tipo de estética, né? Então, a gente tentou trabalhar essas, essas características diferentes, né? Isso também... Pode se falar com relação ao timbre, né? É que isso aí não é só nesse disco, né? mas por exemplo, é, de maneira geral acontece assim, né? O, o timbre do Rodrigo ele é muito mais assim do instrumento acústico. Né? Hum. É muito mais assim o som da guitarra acústica com o microfone na frente. Uhum. O meu som ele é muito mais do som do ampli, né? microfone assim o ampli. Então isso dá uma, uma diferença grande de timbre, né? Enquanto alguns trabalhos hindu buscam a uniformidade timbrística, né? buscam ter uma é... unicidade, né? Uma uni... É, exatamente, uma, uma, uma unidade, né? A gente vai pelo caminho contrário, a gente busca o, o conflito <risos> nesse uhum. sentido, não seria conflito, né? A gente busca assim, se diferenciar, né? É uhum. e... o contraste, né? É, o contraste, o contraste. isso. isso.
0: Necessariamente é. o choque, né?
1: É. Exatamente. Né? Então, então tem isso aí quando você pega por exemplo entre ali o volume 3 e o simplicidade né, é, os discos posteriores ao antítese a gente trabalhou bastante o conceito de suíte então tem várias peças que elas são assim, sequências de peças menores por exemplo, né, uma coisa que tem lá no simplicidade a gente trabalhou bastante também o lance das afinações alternativas então durante o disco tem umas quatro afinações diferentes que a gente usou assim afinações bem fora do comum assim para buscar novas é, possibilidades de, de para os acordes e para as improvisações e tal né uhum. então assim é, tem isso né você vê que tem conceitos em cada trabalho né então no guitarra preparada o próprio nome diz a gente trabalhou com aquele conceito do né que que é, entre outros mas assim o, o John Cage com o instrumento preparado está com o piano preparado né então a gente trabalhou, a gente trouxe isso para o universo das guitarras acústicas. Né? É, o Cedro, por exemplo, ele foi um disco que ele foi feito basicamente com dois violões de sete cordas. Então, pô, a gente é um duo de guitarra e tal, aí o Rodrigo tinha comprado um violão de sete e tal, eu falei, meu, vamos fazer um disco só com violão, eu arrumo um outro violão de sete, a gente faz um disco só com violão de sete. Então virou o conceito uhum. do disco. Né? Uhum. Entendeu? Aí no Ballads, por exemplo, a gente trabalhou só com, assim, com balada. Tipo assim, pô, e se a gente fizesse um disco explorando todas as possibilidades das baladas? Só balada no disco, só música lenta. Então um disco só com música lenta. Né? Aí, até chegar no, no, no né? Para não, não me estender assim, né? porque o ele tem a ver também a questão da pandemia, né? Porque uhum. esse disco ele foi feito de uma maneira completamente diferente dos anteriores, porque nesse disco e o próprio nome tem a ver com isso, né? A gente pegou material já gravado de todos todas essas épocas assim, né? De todos esses trabalhos anteriores e a gente é, aplicou diversas técnicas, assim é, Assim, relacionadas com, com desenvolvimentos, assim, do século XX, assim, principalmente, né? E a gente retrabalhou esses materiais. Por exemplo, tem uma música lá do primeiro disco que chama Serra do Cafezal, uma hum. música minha. Aí a gente pegou é, um fragmento de 10 segundos, é um contraponto lá que eu tinha escrito e tal. É até interessante falar disso aqui no contraponto profano. <risos> <risos> a gente pegou um contraponto assim de 10 segundos e é, fez uma dilaceração. Então a gente pegou uh -huh. o arquivo de áudio e esticou, virou uma peça de 8 minutos. Uh -huh. né? Então isso é interessante, né? Porque assim, quando você faz isso, você enxerga diversos aspectos dessas notas que foram utilizadas que não daria para ver, para ouvir, né? Normalmente. Então, a dilaceração ela é, ela é bem interessante. Então, isso é uma, uma coisa que a gente fez. É, tem uma outra peça nesse disco que chama Violão Embaralhado. Então, o que, que a gente fez? Sabe quando você pega um, um baralho? Sabe assim, o baralho está organizado assim, né? Tá lá, uhum. ais, dois, três, quatro, cinco, etc. Imagina que você pega aquilo e mistura de maneira completamente aleatória. Aí, na hora que você abre, aquilo vai estar tá numa forma, numa sequência completamente inusitada. Né? Uhum. A gente fez isso com, com o, os arquivos é, do, do disco Cedro, que é o disco de violão. Então, a gente pegou, picotou. Ah
0: era é. de to, todas as faixas são de discos anteriores
1: isso exatamente
0: ah que interessante então Sim, não foi uma não foi uma coisa que vocês vamos vamos lá uh, nos discos anteriores tinha um processo que era possível fazer presencialmente numa boa né sem, uh -huh. sem essa sem essa esse problema todo que a gente está está vivendo aqui ainda né é, mas era possível sentar e vocês comporem e de repente até gravar os takes, né? Uhum. E daí a solução que vocês fizeram pro bricolagem então foi pegar e trabalhar retrabalhar essas peças antigas de vocês?
1: Isso, exatamente. Né? Olha mas que ma legal. Mas assim, de maneira assim, não é uma coisa de arranjo ou de remiscagem uhum. ou de remasterização. É, uhum. de, uma, é de manipulação eletroacústica. Entendeu? Sim.
0: É, essa do... É...
1: Violão Embaralhado. Violão
0: Embaralhado. Essa do Violão Embaralhado, ela é muito interessante e é um pouco difícil de, talvez, da, da pessoa imaginar com, com, com descrição, mas ele fica muito claro quando tá quando a pessoa ouve, né? Você, era, uma, era uma peça que ela estava organizada normalmente, né? Uhum. É, então, ela foi performada normalmente com uma frase, com, com um fraseado, etc., tudo normal. E vocês fizeram, aplicaram recortes. Isso. E colocaram esses recortes de forma aleatória? Ou teve, teve um esquema para escolher?
1: Não, completamente aleatório. Só que não foi uma faixa, foi o disco, na verdade. Uhum. Então a gente pegou os arquivos do disco, picotou exatamente assim. Sabe aquele, né, aquele comando de você pegar. A track, assim, e cortar. Uhum. Aí foi cortando, cortando, cortando. Ah, pega Metendo esse... No S. É, exatamente. É. S. Uhum. Pega esse aqui. Esse aqui é bonito. Põe. Ah, pega esse outro e mistura ah. tudo. E assim, aí agora põe para tocar para ver o que, que acontece. Uhum. <risos> é isso. Né?
0: E vocês... Essa aí vocês pararam no primeiro resultado que... Que, que deu ou vocês foram escolhendo... Não, vamos, vamos tentar de novo. Você... Foi tentativa e erro.
1: Na verdade, a gente fez algumas algumas coisas, né? Assim, por exemplo, tem é, a gente compôs um bloco desse jeito. Aí depois tem alguns efeitos lá. Ah, faz mais um bloquinho assim. Agora faz um bloco que tenha espaços. Uhum. Né? Tipo, vou fazer o contrário. Em vez de você fazer é, coisas com é, com movimento, né? Coisas acontecendo, não faz o contrário. Deixa silêncio e, e faz alguns Algumas intervenções aí. Então, a gente foi testando essas coisas até chegar em resultados que, que julgamos que, que tenha ficado interessante, né?
0: Uhum. Essa peça, ela tem um minuto e 30, né? essa É, né? é curtinha. Vocês curtinha. condensaram o, o disco nesse um minuto e 30, foi isso?
1: É, mas assim, não foi uma coisa organizada. Tipo assim, vamos uhum. pegar um pedaço de cada música, porque tem que ter todas. Não, a gente foi pegando, ah, pega uhum. isso aqui. Pega esse pedaço aqui viu o que, é que acontece. Ah, pega esse outro aqui e, e assim, né? Então, tem, tem pedaços do disco lá, né? Se você conhecer bem o Cedro, né? Você vai reconhecer, ó, oh, isso aqui é uma música que tem lá, ó, oh, isso aqui é um outro trecho que tem lá, né? Uhum. Mas é isso.
0: Ah, que legal. Eu vou falar o que eu achei que, que, que era, né? Eu, eu acho que eu já, já até fintei, né, um pouco antes. Eu achei que tinha, algum de vocês ou os dois tinham performado um uma peça que vocês tinham escrito, e daí vocês tinham feito esse processo de, de picar e, e embaralhar. Mas era é interessante ver isso, que é uma, na verdade é uma, é uma revisitação de um processo composicional que vocês já tinham passado, né?
1: Isso, é, é manipulação do arquivo mesmo, né?
0: Uhum, legal. Que interessante. Tem outros processos é, bem legais é, no no disco, essa da da primeira faixa você, você já explicou, né? Que, uhum. O que vocês fizeram que pegaram esse trecho de 10 segundos e aumentaram em, em 8 e daí vão aparecendo as coisas, né? É, tem bastante esquema de de experimentação, né? Esse, a, a bricolagem mesmo vocês fizeram Como?
1: Então, a bricolagem, ela foi assim, é, a gente pegou algumas melodias, porque, por exemplo, como eu posso, como eu posso explicar, é, como é que é o nosso processo normal de, de arranjo e de elaboração dos temas, né? eu pego, por exemplo, faço uma composição que tem melodia e harmonia, Aí faço o arranjo, aí levo pro Rodrigo, aí a gente toca junto, um sugere coisas, o outro também, a gente vai acertando. Aí ele faz o mesmo processo, me manda uma música, e a gente estuda e tal. Mas até aí, o que, que tinha acontecido? Eram músicas, isso, assim, todos os outros discos, eram músicas que eu tinha feito a melodia e a harmonia, e ele também tinha feito a melodia e a harmonia. Então, no bricolagem, a gente fez umas coisas inusitadas assim, porque a gente pegou harmonias que eu tinha composto e misturou com melodias que ele tinha composto, né e o contrário uhum. também, né então assim, é, tem coisas é, tem encontros aí que só tem nessa música uhum. que tipo, é, é uma harmonia de uma música com a melodia da outra, né, e aí a gente foi uhum. testando, pô, coloca isso junto aí a gente começou a descobrir umas coisas assim, né, pô pô, essa, essa melodia aqui, cara, ela encaixa perfeitamente nesse acompanhamento e a gente não tinha percebido, uh -huh. que realmente dá, né, e então assim, é claro, um ajuste ou outro assim, de, de, de estrutura assim, né, para mais coisa de tempo tal, assim, mas, mas foi isso, né, então foi uma colagem nesse sentido, assim, né? de misturar coisas que, que de uma maneira que não tinha sido feito antes, né,
0: tá? Aham. Uh -huh. E ela, isso é a, a, a síntese do disco? Por que, que ela é o nome do...
1: É, essa aí, ela seria assim, o, o disco todo é uma bricolagem, né? Mas uhum. essa aí talvez ela tenha é, ela tenha esse aspecto aí de maneira mais evidente, né? Mas a gente pode falar também, se a gente olhar as outras faixas, a maneira como foram, foram feitas, que elas também são outros tipos de bricolagem, né? Uhum. Só não, que... mas o que, o
0: que eu queria perguntar mesmo era o que que é uma bricolagem? Para quem ainda não se tocou do, do, do desse termo que vocês que escolheram para batizar o disco, o que, que é uma bricolagem?
1: Eu acho que a maneira mais clara de, de, de relacionar isso é com uma colagem, né? Você pega elementos e junta e, né? E cola. É o que a gente faz em estúdio normalmente, né? Uhum. Assim. Você, por exemplo, grande parte dos discos que a gente ouve de música pop, assim, não é que todo mundo chegou no estúdio e tocou, né? Não, você vai lá, você grava um pedaço, sobrepõe com o outro e tal, você vai fazendo uma colagem, né? Você vai montando isso, né? Uhum. Então, mas aqui a gente fez isso de várias maneiras diferentes, né? Tentando é, explorar o conceito, né? Aham. Uhum.
0: Ainda nessa faixa, tem uma coisa bem interessante que eu, que eu tive a impressão que aconteceu, que é que vocês fazem, enquanto estão tocando a melodia, é, vão fazendo a melodia, delineando o perfil melódico, reafinando a guitarra. Tem algum momento que isso acontece mesmo? Foi só, foi efeito, eu viajei, o que que...
1: Reafina... Reafinando, não. O que tem nessa música aí tem algumas coisas é, ao contrário, né?
0: Ah, então às vezes é... Talvez é por isso. Aham, da... uhum, porque dava, às vezes, da impressão de que a nota é tocada e que... Sabe quando a pessoa vai fazendo a, a, a melodia afinando a corda da guitarra de novo? Mudando uhum. a afinação da corda. Daí eu falei, nossa, será que fizeram isso, né? Porque você escuta os glissandos, às vezes, é porque tava em reversa é isso? Isso, exatamente. Então, assim... Ah.
1: Porque tem... Se você fizer uma análise formal disso aí, né? Por exemplo, você vai ter uma parte A, por exemplo, vamos chamar assim, né? Aí depois você tem uma outra parte que é ou ela ao contrário, ou a próxima ao contrário, entendeu? Então, tem uns uhum. então, efeitos assim, né? Que seriam, tipo espelhamentos, né? Uhum. né? Então, isso foi feito nessa faixa aí.
0: Legal. E o que mais que deu para vocês usarem? Tem é, algumas faixas que tem mais uso de, de, de modificação textural, né? Por exemplo, essa do Cânone. Um quase Cânone a duas vozes, né?
1: É. <risos>
0: Como é que é essa peça aí?
1: Então, isso aí, grande parte dela... É, ou melhor, eu acho que ela é totalmente ela veio de uma faixa que tá lá no Ballads né, que é uma, é uma improvisação que a gente fez que chama assim, é, Balada Sem Acidentes hum. e, e qual que era o propósito dessa música do Ballads? É, é uma balada que ela foi improvisada, assim, a gente chegou na hora e, e, e a composição ela se deu no momento da execução né?
0: foi o Take 1? É, mas assim uhum.
1: não só na, não é que tem uma sessão de improvisos, ela foi inteira, inclusive o tema, uhum. ela foi toda improvisada, né? Então por que que chama balada sem acidentes? Porque a, a, a regra, né, dessa dessa brincadeira é assim, você só pode tocar as notas sem acidentes. Uhum. Né? Então a gente fez uma música desse jeito, né? É, e aí o que que aconteceu? A gente pegou alguns trechos dela. E colocou assim, é, defasando de um canal para o outro. Uhum. Entendeu? E, só que assim, né? Isso, algumas adaptações foram, foram necessárias para que isso soasse musical e tal. Por isso que é um quase cânone, né? Porque se você olhar mesmo no, no sentido estrito, isso não é um cânone, né? Isso, uhum. é quase, né? Então, então é isso, né? E algumas brincadeiras também que a gente utilizou nessa faixa que dizem respeito ao PAN, né? É, isso tem, tem um efeito bem assim que agradou bastante assim né
0: uhum. e ele não é um disco que vocês vão conseguir reproduzir é, performance exatamente né é um não, não. disco é um pouco de
1: é mas isso mas isso é uma é uma característica assim de uma boa parte do trabalho do duo né porque tem coisas uhum. por exemplo quando a gente é, costumava tocar ao vivo né espero que a gente possa fazer isso <risos> em algum dia, né? Mas enfim, é, tem uma boa parte do trabalho que já não era, já não tinha essa possibilidade de, de, de tocar, mesmo de executar, assim, não era adequado. Por exemplo, uhum. músicas com afinação muito diferente. a não sei que você leve um monte de instrumentos para o lugar onde você vai tocar. Tá ferrado, né? né? É, então acaba, acaba não sendo interessante. assim Mas tem uma outra Uma outra parte do repertório que ela tinha essa finalidade. ó Essa aqui é, é tipo assim: essa aqui é a nossa música de trabalho. Essa é a
0: de palco. <risos> é, essa, é a pra...
1: <risos> essa é a pra tocar, né? Então, assim, são músicas que têm uma, uma característica que remetem a esse tipo de situação. Agora, o uhum. bricolagem, pela própria situação onde ele foi elaborado, né? Ele é assim, é até um retrato disso, né? Ele é para não ser executado, não tem como, né? Uhum. Ele é,
0: é, essa... essa, essa de, que tem esses recortes inexequíveis mesmo, essa, tipo a do violão em, embaralhado, é uma coisa que não tem, não é uma questão de você decorar os trechos. Não, eu, eu acho que é você perde completamente o propósito que vocês criaram com essa, com essa reformulação da, das composições desse disco aí, você perde o propósito se você fizer é, ao vivo com a performance de um ser humano no violão, né? Fica... Eu acho que vocês chegaram num resultado que é um resultado de, de disco mesmo, né?
1: Isso, exatamente, né? Ele é para ser, é, vamos dizer assim, ouvido dessa forma, né? Entendeu? É um retrato uhum. do que está acontecendo, né? porque foi é, a maneira que a gente achou de, de produzir né, um, um conteúdo musical numa situação como essa que a gente está vivendo. A, a gente, assim, como eu posso dizer, né? a gente fala que o processo do Duo assim, é, uma, é como se fosse uma linha de montagem. Né? A gente tem assim, algumas músicas que já estão gravadas e divulgadas, aí você tem outras que a gente está ensaiando você tem outras que estão no papel e tem outras que nem no papel estão, né? Que estão só no, no, no conceito, né? Ainda uhum. estão na cabeça ainda. Então, assim, você tem várias músicas que, tão, que estão em vários estágios, né? E a gente tinha né, assim, é, ideias para fazer essas coisas que tem no bricolagem, cara. Acho que desde o primeiro disco, que nem. Eu lembro de ter chegado no, no estúdio né, é, na época e assim, falado assim: pô, e se a gente fizer? uma música aqui que a gente pega grava alguma coisa e depois manipula embaralha a ordem tá mas na época a gente não não tinha recursos a gente não tinha é, assim é, é, conhecimento para fazer isso né então uhum. então essas ideias elas já estavam assim na, na, na pauta né só que agora nesse momento pô, o que que a gente pode fazer pô então a gente vamos colocar em prática esse material né Inclusive, é, esse disco aí, ele foi inteiramente feito pelo Zoom, né? então foi uma coisa que foi remota. Né? Todas as sessões de composição e de, de tratamento do material, eu estava aqui em casa, o Rodrigo estava na casa dele. Né? E, e ele fez esse disco lá no estúdio dele. Né? Ele tem um estúdio, que é o Shentas House Studio. Então, o processo de mixagem, de masterização... Foi tudo feito lá. Então, assim, foi um trabalho que foi feito em duo, mas completamente remoto. Ou seja, é o retrato da pandemia, né? Uhum, sim. Fazendo arte na pandemia.
0: O pessoal foi achando soluções, né? Pra poder continuar as produções. Principalmente pessoal de, de música autoral, assim. Algumas coisas são mais fáceis de, de remediar, né? Mas, por exemplo, música improvisativa mesmo perde bastante, né? Sim. Eu, porque, a, às vezes, é. Da, da, lógico que dá pra você gravar os takes e tal, e as pessoas vão, vão. Cada um vai fazendo o seu take. Mas é. Quando a gente tem esse treino de, de improvisar respondendo ao que o outro tá fazendo na hora, né? Que a maior parte do nosso treino de improvisação é esse. É, é difícil, né? Porque tem uma, tem uma cultura do fazer também. Então, essa eu acho que é bem bem legal algumas soluções que foram aparecendo são bem legais é, tem tem gente que sei lá compôs ópera compôs o caramba e conseguiu fazer funcionar né para esse formato
1: uhum.
0: e que provavelmente não vai ser transposto para palco do mesmo jeito que esse 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 disco eu acho que funciona muito bem mas tem algumas coisas que não é, simplesmente perdem o propósito mesmo de fazer e ficam muito boas né no disco, mas são, se fosse fazer num palco, como é que vai fazer? Não dá.
1: É, não, é inviável, né? É não. inviável. Isso que você falou aí é bem importante, assim, porque o que que acontece, né? O nosso, o nosso som, assim, a nossa maneira de tocar, ela sempre esteve completamente é, é baseada na interação, né? Uhum. Então, assim, não, não é só uma questão, assim, por exemplo, um tá fazendo a base e o outro sola, aí depois inverte, não. Os dois, na verdade, assim, numa situação dessa, os dois estão improvisando. Só que um está improvisando, fazendo a melodia, o outro está improvisando o acompanhamento. Sim. Então, por exemplo, é, todas as nossas gravações, elas sempre são feitas ao vivo. Assim, se você pegar o material que tem nos discos anteriores, a maior parte, ou pelo menos assim, uma grande parte, é tudo fruto de primeiro take. É assim, a gente ensaia bastante tempo, né? E a gravação ela é a, o final de um processo, né? Uhum, então, a foto, né? É, exatamente. Ó, a gente tocou isso aqui o ano inteiro, vamos gravar. Aí quando a gente grava, normalmente, assim, é uma coisa da gente se aquecer e, e fazer a boa, né? Então, uhum. isso não que tenha acontecido o tempo todo, né? Óbvio, mas assim, aconteceu em grande parte do tempo. A maior parte das músicas, assim, sem uso nenhum de metrônomo, tanto que tem oscilações de andamento e tal, que a gente usa isso de propósito mesmo, né? É, se você pegar os discos assim, você ouve também barulho da, da, da nossa respiração, você ouve, sabe, eu, eu costumo tocar bastante assim, utilizando é, de maneira percussiva, né? O instrumento batendo assim e tal, então isso, isso seria um erro, seria uma sujeira tal, mas não, eu uso isso de propósito, né? Uhum. E, então assim a coisa da interação né ela é essencial no, no, no som assim na maior parte do tempo estou falando do nosso som né uhum. então o bricolagem foi uma um trabalho bem diferente assim do que a gente costuma fazer porque assim a gente não não foi o pro estúdio é, produzir nenhum material novo assim de no, no sentido assim de novos arquivos de áudio não a gente pegou material já existente só que a gente retrabalhou de forma que novas composições aconteceram né?
0: uhum. aquela faixa de vocês, aquele loops de guitarra, tem bastante desses barulhos de, de percussão né? que você
1: faz? isso é, isso aí, na verdade é assim né? eu falei assim, eu faço, mas na verdade a gente faz né? uhum, mas o claro. é, qual, qual que foi o lance dessa música aí, por exemplo a ideia foi o seguinte né? Pô, e se a gente pegasse ó, ao longo do, dos discos você tem uma série de momentos aonde você tem coisas é, percussivas que a gente faz onde as alturas das notas elas não, não importam mais assim. a gente está fazendo percussão mesmo e se a gente pegasse alguns trechos que a gente acha legal assim a gente fizesse pequenos loopings assim e e assim né ver o que, que acontece com isso então na verdade essa loop com loops com guitarras rítmicas assim é uma série de trechos onde o elemento mais... O elemento predominante é o percussivo, né? Uhum. E eles estão colocados numa forma de bricolagem também, né? Sim. É isso.
0: Sim. E daí vai rolando uns crescendos interessantíssimos, né? Em alguns momentos. À medida que, a, que os elementos vão aparecendo, é bem legal.
1: É, e assim, é, né? E tem, por exemplo, uma coisa que é interessante, assim, né? Você tem a guitarra rítmica de várias formas. Existem coisas que são, por exemplo... É, que tem a ver com um determinado ritmo né? tem, um, tem um pedaço ali que a gente tirou de uma música do Rodrigo que é um maracatu né? é, tem uma outra que na verdade é um, é um lance que eu fiz com, lá no disco de guitarra preparada que é um, é, na verdade eu peguei a guitarra coloquei uma espátula sabe aquela espátula de passar massa corrida uhum. <risos> coloquei aquilo no meio das cordas e eu batia na espátula ela dá um timbre que é enfim, é um timbre de espátula <risos> <risos> né? e, então, então é isso então tem essas coisas aí né? então tem assim, a guitarra sendo usada de maneiras bem estranhas né?
0: uhum. e oh, tem, tem uma o que, que vocês fizeram naquela da, da sala de, de orquídeas, cara me, me explica como que foi o processo disso aí que ela é uma é uma peça que vai intensificando os efeitos, né
1: é, na verdade é assim, a, né a... Quando a gente fala das da salas aí, né? É, qual que é a, a referência, assim? São, são diferentes reverbs, né? Uhum. Porque é, os diferentes tipos de reverbs, né? Eles servem para reproduzir essas salas, né? São diferentes salas. Sala de um jeito, sala maior, menor, tal, enfim. Uhum. É, então, normalmente, quando você vai, por exemplo, você vai mexer numa, numa DAO, né? É, você fala assim, ah, legal, vou colocar um reverb nesse negócio aqui. Então, você tem vários tipos, com várias salas, né? com vários, vários esquemas diferentes. E, então a brincadeira dessa música foi isso. Essa, essa sala das orquídeas, qual que é a referência? Tem uma, uma composição minha que ela chama Suite das Orquídeas, né? Uhum. enfim e aí essa música aí ela tá lá no Simplicidade né no disco Simplicidade e tem um arpejo que tem nela que é uma coisa bem simples mas que eu, eu gosto bastante assim é uma série de quatro acordes assim arpejados não né? é um trecho dela e, e a ideia foi o seguinte meu se a gente pegasse só esses arpejos né que também seria por outro lado uma referência aí a uma a uma estética minimalista também né porque a música ela é, ela é toda baseada assim, são quatro arpejos, é só isso. Uhum. Né? E, e esses arpejos eles se repetem. Né? Então tem a primeira vez, é uma sala. A segunda vez, é outra sala. A, a outra, é outra sala. Até que chega uma hora que o único som que você tem é o som da sala. Uhum. É por isso que no final ela tem uma característica, assim que o arpejo, na verdade, ele já se dissipou, só tem a sala. Né? Uhum. então essa é você escuta
0: a ressonância
1: né Do... exatamente somente as uhum. ressonâncias né então isso aí a gente foi desenvolvendo durante o processo de composição né? pô e se você usar uma sala assim ah deu esse resultado aqui se você usar essa outra aí num determinado momento né como é, o efeito estava parecendo interessante né? É, e se a gente deixar somente o efeito que é uma coisa interessante também assim ó, é uma coisa que tem bastante nessas músicas que é o seguinte é, frequentemente os efeitos assim eles são utilizados de maneira secundária né você vê uma coisa como um molho um ali para aquilo que está acontecendo né? agora numa música como essa que Sala das Orquídeas o efeito ele está em primeiro plano né? Então, você inverte completamente ali o, né, o, a, a questão do, 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 do nível das sonoridades, né? Então, uhum. uma coisa que é um aspecto secundário daquela sonoridade, né? Ela passa a ficar em primeiro plano, né? Então, essa foi é. a ideia. É, geralmente
0: a gente faz as coisas apesar do... Às da, vezes, da acústica que a gente tem, né? Apesar do lugar que a gente está tocando, apesar disso, apesar... E sempre na, na hierarquia, na hora de, de, de performar, outras coisas costumam vir na frente, né? Eu acho que vocês fizeram umas estratégias que tiveram resultado muito, muito louco. Quando o Rodrigo esteve aqui, eu comentei com ele que esse, esse disco do Guitarras Preparadas é uma coisa foda, assim, né? Eu acho muito da hora. Porque, como eu, eu falei, logo na como eu disse na, logo na fala de abertura, é, vocês têm um jeito de trabalhar que não está não necessariamente é, preso, né? Ou, ou não está totalmente voltado para lidar com, com o jeito que a gente geralmente faz música é, que se esperaria de um duo, de, 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 de instrumentos que são instrumentos recentes, né? De instrumento... Que ele tem um uso e ele tem uma. até uma leitura social mesmo, de um tipo de instrumento, né? de um instrumento virtuosístico, que os, quando vai, dois guitarristas se juntam é para demonstrar uma, uma série de habilidades, vai, vai fazer. Num sentido de, de demonstrar domínio de, de certos repertórios, e vocês fazem, conseguem umas sonoridades que são muito interessantes e muito próximas do que se faz na música de vanguarda, né? Uhum. Por curiosidade, assim, vocês são procurados às vezes para ceder é, coisa para trilha de, de cinema ou, ou de série, ou seja lá do que for, porque eu acho que tem algumas, algumas coisas que cabem pra caramba, assim, o pessoal nem, nem se toca, nem...
1: É, assim, a gente já usou esses, esses materiais, assim, é, pra fazer algumas coisas desse tipo, assim, né? Não vou lembrar exatamente os nomes, assim, né? Mas tem, tem muita coisa que, que tem esse tipo de, de ideia mesmo, né? Uhum. E porque boa parte do... do... Do, do, das sonoridades que tem aí você pega o guitarra preparada não né? tem muita coisa ali que o que está sendo trabalhado ali é a textura né entendeu uhum. é, ninguém está tentando ali a gente não, não tem aquela coisa ali né assim de, exatamente acho que cara acho que você falou perfeitamente aí né de de demonstrar algum tipo de de coisa virtuosística e tal, claro que tem os momentos ali, né, é. a gente né? Gosta é, não de é fazer que não tenha coisas, virtuosismo
0: só, só pra deixar bem claro, o, o virtuosismo pra mim tá um pouco em uma, uma direção, geralmente, que outros guitarristas não exploram, essa que é a, a coisa, assim, pra hum. mim
1: entendo, né? entendo perfeitamente né? eu acho que você, você falou aí de maneira muito clara, né e, e tem isso mesmo, né, e, e eu acho que também tem uma coisa, porque assim é, se você pensar, a gente toca com as duas guitarras né, as duas guitarras acústicas em alguns momentos, aí, por exemplo no guitarra preparada, por exemplo, a gente utilizou guitarras também é, maciças né, e também semi-acústicas o que muda completamente o som mas assim é, legal, você faz um disco com as guitarras acústicas legal, você faz outro disco e, assim, você precisa achar caminhos para explorar esses instrumentos, né? Assim, uhum. para não ficar a mesma coisa o tempo inteiro, né? Então, assim, boa parte desses esforços aí, desse tipo de, de coisa que, que a gente estava conversando, tem a ver com isso também, uma busca de variedade dentro da estética do duo, né? Então, isso do ponto de vista timbrístico, né? Então, uhum. então tem isso, assim. É uma busca mesmo, entendeu? De achar soluções pra gente poder utilizar as guitarras, né? Então a gente uhum. vai explorando essas ideias aí.
0: Uhum. Cara, muito legal. Muito legal mesmo. É, estamos chegando aqui a, a uma hora de papo, então eu vou, dar um, vou ir amarrando, tá, o, o Ivan?
1: Joia, uma hora já, caramba.
0: é Passou, passou meio rápido. Agora eu fui, fui olhar o relógio aqui e passou meio rápido. Meu, muito legal a conversa. Foi muito da hora Ouvir de você é, quais foram as estratégias, como vocês chegaram na sonoridade que vocês chegaram, né? Porque eu ouvindo o disco, eu, eu imaginava certos processos, né? Mas quando é uma música que ela é manipulada assim, da forma que vocês fizeram, é difícil de ter certeza de como que chegou. E para mim, várias coisas ali, na verdade... É, eu, como eu não conheço a discografia toda de vocês, enfim eu, eu achava que vocês tinham composto e manipulado e, e não que já eram coisas, por exemplo essa do, dos violões é, é incrível, assim, que vocês deram uma a, 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 conseguiram condensar né, o, to, todo aquele trabalho nesses recortes, nesses flashes né, sonoros que vão aparecendo assim é muito legal. Então, é, é muito obrigado por vir aqui no programa compartilhar essa, todos esses insights que vocês tiveram comigo. E, por favor, cara, passa aí para o pessoal que, que estiver curioso, passa suas redes sociais e como te encontrar, se você quiser ser encontrado aí, para o pessoal ou, não só ouvir o disco, mas acompanhar as coisas que você estiver lançando, né? Como você falou, você é um cara que atua... Em, de, de diversas formas, atuado com educação musical, né, um cara que atua com pesquisa, tem um monte de coisa, como é que o pessoal acha aí as coisas que você tem feito?
1: Legal, legal. William, quero te agradecer aí, cara, pelo espaço, como eu falei, né, é muito importante espaços como o seu, assim, para que a gente possa falar de coisas legais, de música autoral, né, e de pesquisa, enfim, é um lugar aqui onde a gente tem realmente informação de qualidade, né? Então eu fiquei bem feliz aí com o convite. Eu e, também. Eu obrigado. Também fiquei mesmo feliz que aí. você
0: aceitou, muito obrigado.
1: E, e parabéns aí pelo trabalho que você tem feito aí, né? É, bom, aí quem quiser me encontrar, cara, o meu nome é, é super fácil, <risos> né? Então, mas eu estou em todas, ou em quase todas as redes, né? Então, é, Facebook e, e Instagram principalmente, né? Mas Ivan Barasnevícios é fácil de me achar. Tem também quem quiser conhecer o meu trabalho, tem o meu site, né? Que tem ali indexadas todas essas informações, né? IvanBarasnevicios.com. Tem também aqui a minha escola, né, que é o EMIB, Espaço Musical Ivan Barasnevícios, emib.com.br e nesses lugares tem aí os links para os, os trabalhos do Duo, né? acho que se colocar o meu nome né ou o do Rodrigo Schenta no Spotify, também você chega no Bricolagem nos, nos outros discos todos. Né? Então isso é, é bem tranquilo. Mas é isso. Sim,
0: muito obrigado mais uma vez, Ivan, e obviamente todos os links estão no post junto com esse programa, né, tem sempre um textinho no post, se você não está acostumado com o podcast, o feedzinho ele vem além do play para você dar, no, o, com, com o playzinho que você toca o áudio, ele vem também um, um, um texto junto, né, e nesse texto... Eu sempre coloco os links dos convidados e como encontrar eles. E se você tem um e-mail para mandar aqui com uma dúvida, uma sugestão para a gente, você pode mandar um e-mail para contrapontoprofano.com ou seguir o contrapontoprofano nas redes sociais, que é contrapontoprofano ou will.pedroso, w e é isso, chegamos aqui a mais uma barra dupla. Você ouviu Contraponto Profano.